0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 473. Ich bin Tobi, ich lese euch heute immer Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es von Rainer Maria Rilke einen kurzen Teil des Stundenbuchs, wie schon <lacht> ziemlich lange Rilke der Woche, sage ich immer, aber das ist natürlich gar nicht ein Rilke, äh, weil er nur ein Teil eines Rilkes ist und auch nicht der Woche, weil ich ja nur alle zwei Wochen aufnehme momentan. Ähm, zumindest erzähle ich euch vorher noch ein bisschen was, und versuche euch abzulenken von euren eigenen Gedanken, damit ihr besser einschlafen könnt. Ja, 473. Ich habe ja die letzten beiden Episoden damit verbracht, euch von meinem Sommerurlaub zu erzählen, unserem Sommerurlaub und ähm, damit bin ich durch. Also der Sommerurlaub ist durch durcherzählt. Ähm, trotzdem gibt es noch eine Situation im letzten Sommerurlaub, die Einfluss auf diese Episode hat. In dieser Episode soll es gehen um Streaks. Das ist das englische Wort für Strähnen, also im Sinne von Glückssträhnen, nicht Haarsträhnen. Oder Serien, so Gewinnserien oder halt eine Reihenfolge, eine kontinuierliche Reihenfolge von Ereignissen, die passieren. Sagt man ja im, im Fußball, wenn eine Mannschaft... Ähm, mehrere Spiele in Folge gewinnt, dann ist das eine Siegesserie, wenn man beim Spielen, ähm, wenn man Roulette spielt oder wenn man ein Brettspiel spielt und mehrere Spiele in Folge gewinnt, dann sagt man eine Glückssträhne oder so, also wenn es ein Glücksspiel ist. Ähm, und ja, das, das deutsche Wort Strähne, ich finde es halt so, das ist so doppeldeutig, deswegen nutze ich es nicht so gerne und Serie hat halt auch so viele andere Bedeutungen noch Deswegen habe ich mir irgendwie das Wort Streak angewöhnt, obwohl ich Anglizismen ja eigentlich gar nicht so toll finde. Ich benutze sie oft in der Mangelung eines praktischeren, besseren, passenderen Begriffs. Ja, so viel nur, also wenn ich hier in dieser Sendung jetzt Streak sage, dann meine ich halt so eine Serie von, von aufeinanderfolgenden Ereignissen. Ja, Genau, und warum möchte ich über Streaks reden? Auf der Rückfahrt aus Aachen im Auto haben wir Podcasts gehört. Und in meinem Podcatcher ist ein ewig langes äh, Backlog, nächste nächste <lacht> Eine ganze Reihe von Episoden liegen da rum, die noch ungehört sind. Ich habe ziemlich viele Podcasts abonniert und ich komme gar nicht dazu, die immer alle rechtzeitig zu hören. Einige Podcasts höre ich direkt, wenn sie erscheinen, zumindest so, so, so bald ich kann. Andere Podcasts stelle ich in meiner Liste hinten an und die höre ich dann, wenn wenn ich dann dazu komme. Und tatsächlich gibt es öfter mal die Situation, dass ich gerade mal die Podcasts, die ich zeitnah hören möchte, also so Nachrichten-Podcasts oder, oder zeitaktuelle Podcasts, die ich halt irgendwie dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt hören möchte, dass ich die gerade mal durchhöre und die Podcasts, wo es nicht ganz so eilig ist, wo es nicht um, um zeitaktuelle Geschehnisse handelt, dass ich da gar nicht dazu komme und diese Liste wird dann entsprechend immer länger. Das ist immer ärgerlich. Und manchmal erscheint in einem Podcast, den ich gar nicht so unbedingt zeitaktuell höre, dann aber eine Episode, die ich unbedingt hören möchte und die ziehe ich dann nach vorne. Außerdem ist es so, wenn wir gemeinsam im Auto unterwegs sind, dass ich dann immer ein bisschen gucke, welche Podcast-Episoden könnten denn die anderen im Auto mit interessieren, auch wenn die beiden Mädels hinten meistens Kopfhörer aufhaben und ihren eigenen Kram hören. Ähm, aber Steff und ich, wir hören dann halt gemeinsam vorne was. Und wenn es dann um Fotografie geht oder so, das ist halt nicht so ihr Ding. Ähm, und ja, wir haben so ein paar Podcasts, die wir gemeinsam hören. Ähm, aber ich habe halt noch ein paar andere Podcasts, wo ich immer denke, so, ja, vielleicht ist das auch was für sie. Dann mache ich das an. Zumindest haben wir auf dem Rückweg aus Aachen unter anderem die Episode über streak Running von Fitness mit Mark gehört. Marc Maslow, ein Fitnesscoach aus Hamburg, Marathonfitness.de. Ähm, mit dem habe ich auch schon mal eine Episode aufgenommen für die Pappkameraden. Ganz netter Kerl und der hat auch irgendwie ähm, ein Buch geschrieben, der hat sich eine eigene Formel ausgedacht, mit der man irgendwie... Wenn man, also sein Ziel ist ja, die Leute darin zu unterstützen, nackt gut auszusehen. In seinem Buch hat auch den schönen Titel Looking Good Naked. Und ja, also ich, ich verfolge das so immer am Rande. Meistens landen seine Episoden hinten in meiner Liste und werden dann entsprechend nie gehört oder sehr, 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 sehr spät oder ja, sehr selten. Manchmal räume ich diese Liste auch auf und schmeiße halt raus. Ich, ich werde sowieso nie dazu kommen, das zu hören. Dann fliege ich das raus. Und manchmal hat er aber auch Episoden in seinem äh, in seiner Veröffentlichungsreihe, die ich dann gleich hören möchte. Und so war das bei dieser Streak Running. Ähm, also Serienlaufen. Ähm, da geht es ums tägliche Laufen. Und ähm, ja, ich bin ja Läufer. Ich laufe ja gerne, wisst ihr alle. Äh, ich bin regelmäßiger Jogger. Ich bin 2001. Zweimal Marathon gelaufen, weil mein Arzt mir 2017 oder so, 2017, hallo, äh, 1997, <lacht> 96, 97 habe ich angefangen mit dem Joggen, äh, mit Christopher damals äh, um die Alster rum, hat er mich mal mitgenommen, damals habe ich noch in Hamburg gewohnt und äh, dann bin ich zum Arzt und habe ihn gefragt, hier mit diesen Gelenken, meinst du Joggen ist eine gute Idee und der hat mich dann ausgefragt, was ich denn so bisher so an Sport gemacht habe und er meinte dann, du brauchst mal ein, ein Ziel, damit du mal bei irgendwas dabei bleibst, lauf doch mal einen Marathon. Ja, und so bin ich dann Marathon gelaufen. Ich glaube, der Arzt hatte tatsächlich recht, denn ich brauche immer irgendwie ein Ziel, ich brauche immer irgendwie irgendwas, was mich motiviert ähm, zu laufen, weil sonst lasse ich es schleifen und das ist nicht nur beim Laufen so, sondern ja, es geht ja letztendlich darum, Warum mache ich überhaupt Sport? Ich mache Sport, um ein gewisses Fitnessniveau aufrechtzuerhalten. Ich bin jetzt kein Leistungssportler oder ähm, ja, ich, ich strebe nicht an, nochmal irgendwie irgendwas zu gewinnen oder keine Ahnung was, ähm, sondern mein eigentliches Ziel ist es halt, gesund zu bleiben, möglichst lange, ähm, ja, Übergewicht zu vermeiden, auch nur aus gesundheitlichen Aspekten und nicht so sehr aus ästhetischen Aspekten. Um, und ja, deswegen suche ich halt immer nach, nach Möglichkeiten und beim Sport ist es halt leider so, dass mir dann doch manchmal die Motivation fehlt und das ist dann doch wieder, dass ich dann doch wieder schleifen lasse und gerade beim Laufen ist es aber auch so, dass, ja, wenn man, wenn man nicht regelmäßig läuft, dann ist das wieder reinkommen eher schwierig, dann fällt es einem schwer zu laufen und dann ja, macht es halt auch nicht so viel Spaß. Laufen macht dann Spaß, wenn es so nebenbei passiert, wenn man einfach losgeht, läuft, die Natur genießt, die Landschaft genießt, die Luft, keine Ahnung, die Gedanken schweifen lässt oder beim Laufen einen Podcast hört, <lacht> damit ich auch mal dazu komme, <lacht> oder oder sowas, dann dann ist halt Laufen schön. Ähm, genau, und deswegen ist es immer so ein Balanceakt aus, ich suche nach einem Ziel, das mich motiviert und na Gewohnheit, die mich einfach dazu bringt und aber nicht, ja, also manchmal sind meine Ziele dann zu ehrgeizig geworden, gerade beim Laufen und ich habe mich dann übernommen. Und wenn man sich beim Laufen übernimmt, ist es auch sehr schlecht. Also wenn man zu selten läuft, macht Laufen keinen Spaß, weil man so schlecht reinkommt. Wenn man zu viel läuft, macht es keinen Spaß, wenn man sich verletzt. Also wenn man ja sich zu hohe Ziele setzt dann zu viel erreichen will, dann kann es halt sein, dass es dann doch mal zwickt oder dass man doch mal irgendwie sich äh, verletzt oder irgendwie wehtut und dann ist man auch wieder raus. Das ist also beides irgendwie nicht gut. Ähm, ja, und dann kam halt diese Episode über streak running Das fand ich erstmal irgendwie kontra-intuitiv, also entgegen meiner Erwartung, dass irgendwie tägliches Laufen eine gute Idee ist, weil man ja Erholungsphasen braucht, ne, wenn man läuft das ist eine Belastung für den Körper, der Körper muss sich wieder erholen dürfen und kann er das denn an einem Tag. So und deswegen fand ich diese Episode besonders interessant von Marc und dann habe ich die nach oben gezogen und dann da im Auto zurück, der Rückfahrt aus Aachen gehört und die war wirklich inspirierend, die war wirklich gut. Ähm, erstaunlich lang für so ein kurzes Thema. Marc hat da ähm, so ein ganz interessanten Ansatz, seinen Podcast zu strukturieren. Der fängt dann immer an, wiederholt das nochmal, geht dann nochmal ins Detail, macht am Ende Zusammenfassung und so. Das ist also sehr umfassend. Das, das wirkt, also wenn, wenn der eine Podcast-Episode aufnimmt, dann ist die halt definitiv sehr, sehr gut vorbereitet und geskriptet. Der macht das nicht so wie ich, dass er sich aufs Sofa setzt und irgendwie einfach mal vor sich hin plaudert und die Struktur entsteht beim Sprechen. So, ja. Ich bin halt hier unvorbereitet, ich habe zwar ein Thema, über das ich reden möchte, ich habe ein paar Punkte, die ich angesprochen haben möchte, aber in welcher Reihenfolge und wie ist immer nicht so ganz klar und das entsteht dann immer erst, wenn ich anfange zu reden. Genau, Marc ist da sehr gut ähm, im, im Strukturieren und ja, hat dann eine sehr, sehr lange Episode, also dreiviertel Stunde oder so, überraschend lang zu dem Thema ähm, und erklärt halt, worauf man achten soll oder was es überhaupt ist. Ja, was ist Streak Running? Serien laufen äh, ist relativ einfach die ähm, Überlegung, dass man einfach täglich läuft, dass man das zu einer einer Angewohnheit macht. Ähm, das englische Wort Habit ähm, heißt ja Gewohnheit und ähm, sich also eine Angewohnheit so eine Gewohnheit anzugewöhnen, da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen. The Coaching Habit ist ein sehr sehr gutes Buch wo es nicht nur um Coaching geht, sondern eben auch um Gewohnheiten, hatte ich schon mal erwähnt. Ähm, ja, da geht es halt darum, den richtigen äh, Auslöser zu finden, um eine bestimmte Sache, die man sich angewöhnen möchte, dann auch zu machen. Und beim Laufen, ja, es ist doch vielleicht gar nicht so abwegig, täglich zu laufen, wenn man das dann richtig dosiert. Marc sagt, dass das Streak Running ähm, Bedeutet, dass man jeden Tag laufen geht, dass ist aber egal ist, wie weit man läuft. Also in den USA gibt es wohl so eine Übereinkunft, dass man von Running spricht oder von ich bin laufen gewesen spricht, wenn man eine Meile gelaufen ist. Eine Meile sind 1,6 irgendwas Kilometer. Weiß ich jetzt nicht, also ob man da unbedingt eine Definition für braucht. 1,6 Kilometer ist aber vergleichsweise kurz. Ich habe bei mir selbst festgestellt, dass ich habe hier so verschiedene Laufstrecken die ich regelmäßig mache und die kürzeste war bisher immer vier Kilometer. Das ist ja einmal in Karkensdorf Richtung Spritze raus, durch den Moorweg, Lohbergenweg zurück und bis ich dann wieder hier bin, sind das ungefähr vier Kilometer. Und da hatte ich schon immer das Gefühl, das ist aber ganz schön kurz, cool. das sind irgendwie dann so 20 Minuten, 25 Minuten, je nachdem wie schnell ich laufe. Und das fühlte sich immer nach Schummeln an. Für mich ist immer zehn Kilometer so die Strecke, da fühle ich mich so, als sei ich gelaufen. Das ist, fühlt sich gerechtfertigt an, dass ich dann erschöpft bin und so. Und als Mark jetzt gesagt hat, eine Meile reicht, bei ihm ist das einmal um Block, bei mir ist es dann die kurze Strecke hier durch den Wald, das ist tatsächlich zufällig ungefähr eine Meile, wo wir manchmal spazieren gehen. Ähm. Das ist sehr, sehr kurz. So, Aber wenn man halt täglich läuft und dann die Strecken ein bisschen variiert, mal weiter, mal kürzer, mal schneller, mal langsamer, vielleicht reicht das ja. Ähm, man muss genau wie bei der Umstellung, die ich vor fünf Jahren gemacht habe, aufs Barfußlaufen, muss man beim running auch aufpassen, dass man nicht annimmt, ja, ich bin ja schon Jogger, ich mache jetzt einfach mal hier... Ähm, genauso weiter wie vorher, also jeden Tag jetzt 10 Kilometer, sondern da muss man eben sich an diese neue Art, den Sport auszuüben, erstmal gewöhnen. Beim Barfußlaufen war es halt sehr, sehr wichtig, mit sehr kurzen Strecken anzufangen, um die neu belastete Muskulatur nicht gleich, also beim, beim Barfußlaufen geht es halt viel stärker auf die Waden als beim normalen Laufen, sag ich mal, mit, mit, mit Laufschuhen, die eine, eine Dämpfung und eine Sprengung haben. Ähm, da kann man halt auf der Ferse aufkommen beim Barfußlaufen kommt man mit dem Vorfuß auf oder an der Seite und ähm, das ist eine ganz andere muskuläre Belastung. Deswegen muss man sich da rantasten. Ich habe da mehrere Monate mich rangetastet ans Barfußlaufen und jetzt laufe ich halt nur noch barfuß. Aber es, das hatte mir damals geholfen, wieder einen langsameren Zugang zum Laufen, einen nicht mehr so kompetitiven Zugang zum Laufen zu kriegen. Und ähm, genau das Gleiche ist jetzt mit dem Streakrunning passiert. Also um es vorwegzunehmen, ich habe, als wir dann zu Hause waren, vom äh, von der autofahrt bin ich fast umgehend habe ich meine laufschuhe angezogen und bin äh, laufen gegangen und seitdem jeden tag das war äh, anfang august und jetzt sind mehr als vier wochen vergangen und ich bin jeden tag laufen gewesen äh, also so sehr hat mich marx podcast episode inspiriert Und ähm, das hat eine ähnliche Sache mit mir gemacht, wie damals der Umstieg aus Barfußlaufen, nur nicht ganz so intensiv. Ich habe jetzt nicht monatelang mich umgestellt aufs Streakrunning, sondern ähm, ja, es, ich bin auch jetzt schon wieder 10 Kilometer gelaufen. Ich bin noch nicht wieder Halbmarathon gelaufen, so wie ich es noch im Frühjahr gemacht habe. Ähm, aber ich habe jetzt nicht mehr so unbedingt das Gefühl, dass ich das nicht könnte, als ich angefangen habe. Ich weiß gar nicht, wie viel ich am ersten Tag gelaufen bin, Wahrscheinlich vier Kilometer, weil ich halt den ganzen Tag im Auto gesessen hatte oder so. Und dann die Folgetage, seitdem bin ich dann immer morgens gelaufen. Meistens bin ich morgens gelaufen. Und wenn man am Vortag gelaufen war, ähm, dann am nächsten Morgen aufzustehen und erstmal laufen zu gehen, das merke ich dann schon in den Muskeln. Also die sind dann, ich habe dann keinen Muskelkater oder so, aber ich war halt erschöpft und die ersten zwei Wochen habe ich mich echt gefragt, wie soll ich jemals wieder zehn Kilometer laufen? Ich bin dann wirklich immer nur die eine Meile oder mal zwei Kilometer gelaufen, je nachdem, welche Strecke ich hier durchs Dorf genommen habe. Ähm, und das war schon so, dass ich mich dann anfangs überwinden musste, aber irgendwann so nach zwei Wochen habe ich dann gemerkt, so, es ja, ist eigentlich doch, fühlt sich gut an, Beine fühlen sich gut an, alles ist irgendwie in Ordnung ähm, und dann ich weiß nicht, nach drei Wochen bin ich dann glaube ich das erste Mal wieder zehn Kilometer gelaufen einmal über den Brunsberg und äh, also elf, zwölf Kilometer sind das dann und ja, es hat sich hat sich sehr gut angefühlt ähm, die Folgetage nach diesem zehn Kilometer Lauf waren dann halt wieder nur, Mai, nur in Anführungsstrichen eine Meile ähm, tatsächlich zählte das dann für mich aber auch schon wieder aus als Erholung. Also wenn ich sonst gesagt habe, so ich bin jetzt irgendwie habe einen anstrengenden Lauf gehabt, ich mein Körper braucht Erholung, bin ich halt tagelang nicht gelaufen, mehrere Tage. Jetzt mache ich es so, dass ich dann halt tagelang nur eine kurze Strecke laufe und langsam. Also wenn ich langsam eine Meile laufe, dann ist das tatsächlich eher Erholung als Anstrengung. Ähm, wenn ich schnell eine Meile laufe, dann ist es natürlich auch anstrengend, dann merke ich das auch, aber dann ist die Meile ja auch schnell zu Ende. Und ich glaube, es ist mittlerweile tatsächlich eine Gewohnheit geworden. Also ich kann es mir gut vorstellen, das noch eine ganze Weile aufrechtzuerhalten, insbesondere weil es nicht mehr so viel Zeitaufwand ist. Also bisher war Laufen für mich immer doch eine ganze Menge Zeitaufwand da musste ich mich dann erstmal überwinden und entscheiden und meine Sachen zusammensammeln und den Brustgurt suchen und nochmal irgendwie ein Glas Wasser trinken und in mich gehen. Und ne, weil die die 12-Kilometer-Strecke über den Bodensberg, das ist halt schon eine Anstrengung. Und da muss ich überlegen, laufe ich jetzt schnell? Also versuche ich eine, einen schnellen Lauf zu machen mit einem hohen Puls oder mache ich einen langsamen Lauf oder laufe ich langsam los und dann gibt es da so einen. Segment, so ein Garmen-Segment den Berg hoch, also Berg also Brunsberg, ist halt irgendwie 170 Meter hoch und die Steigung hat vielleicht was weiß ich, 50 Höhenmeter, also ich weiß das nicht so genau, also es ist halt ein bisschen bergauf, ist halt ein Segment so und dann äh, versuche ich halt manchmal dieses Segment schnell zu laufen ähm, und dann muss man sich darauf vorbereiten, was mache ich denn jetzt eigentlich und dann ist man am Ende doch zwei Stunden beschäftigt, weil wenn man dann gelaufen ist muss man erstmal wieder runterkommen, Puls runterkriegen, aufhören zu schwitzen und dann duschen und also, ja, wenn ich, wenn ich die 10 Kilometer Strecke laufen wollte, musste ich mir halt irgendwie anderthalb bis zwei Stunden Zeit einplanen. Und jetzt, äh, für dieses tägliche Laufen sind es halt zehn Minuten. Und das ist ein großer Unterschied, weil zehn Minuten hat man immer mal über. stehe ich halt zehn Minuten früher auf. Das ist was anderes als zwei Stunden früher aufzustehen um die Zeit zu haben, zum Laufen zu gehen. Ähm, ich denke nicht großartig nach, welche Hose, welches Trikot, was ich jetzt genau anziehe, sondern ich schmeiße halt irgendwas an meinen Körper und wenn ich dann irgendwie zu warm oder zu so kalt angezogen bin, ja egal, ich bin ja gleich wieder zu Hause. Ähm, ich ziehe jetzt eh täglich die gleichen Laufschuhe an. Ähm, das sind so Merrell äh, Trail Glove. Ähm, die haben so ein bisschen, also das sind ja barfuß Natural Running Schuhe, die sind ganz gut, weil die eine etwas festere Sohle haben, so dass man auch irgendwie sowohl Asphalt als auch Wald irgendwie alles gut laufen kann, ohne dass das weh tut. Ich habe auch noch Natural Running Schuhe, Vapor Glove von Morell heißen die. Da laufe ich ungern den Brun, über den Brunsberg, weil da so ein scharfkantiger Schotter ist. Das tut, das spürt man halt schon durch die ganz, ganz dünne Sohle da. Und mit den Trail Gloves die kannst du überlaufen, ist alles egal. Und die haben auch noch so ein äh, Gewebe obendrauf, dass ich da nicht mal die Schuhe zubinden muss, sondern da schlüpft man einfach so rein, so Slipper quasi sozusagen. Ähm, und mit denen kann ich jeden Tag laufen. Die nutzen sich nicht ab. die Also da muss ich nicht aufpassen, dass die Dämpfung irgendwann kaputt ist oder so. Sondern das geht halt einfach. Da springe ich rein, dann gehe ich zehn Minuten laufen und dann gehe ich duschen. Duschen gehe ich sowieso jeden Morgen und ich habe halt nicht, gefühlt keinen Zeitaufwand mehr fürs tägliche Laufen das ist, das ist total super ja und jetzt ist das eine Gewohnheit jeden Tag zu laufen und ähm, ich merke wie sich mein Körper dadurch schon wieder verändert also es tut mir tut mir gut ähm, ich bin morgens ein bisschen wacher wenn ich dann anfange zu arbeiten oder so und ähm, fühle mich insgesamt äußerst fit ich habe jetzt auch die letzten vier Wochen irgendwie keinen einzigen Ansatz von Schnupfen oder Husten oder sonst irgendwas gehabt, sondern es ist einfach alles alles Chico bei mir gerade. Ja, es fühlt sich gut an. Ähm, es gibt aber eine große Warnung. Ähm, und vielleicht habt ihr es auch schon mal mitbekommen, ich bin ja durchaus ein latent suchtgefährdeter Mensch. Ich habe mal eine Spielesucht gehabt, EverQuest gespielt wie wie ein Verrückter ähm, und laufen solche Sachen oder irgendwie mir solche äh, Sachen vorzunehmen ähm, kann auch süchtig machen und gerade Bewegung ähm, durch Gamification angetriebene oh wieder so ein äh, Anglizismus durch Gamification angetriebene Bewegung im Sinne von ja was ist Gamification die für Verknüpfung mit spielerischen Elementen zur Motivationssteigerung. Ähm, ja, also ich, ich erzähle mal kurz was über Garmin. Garmin ist ein Hersteller von GPS-Geräten und Sportuhren ähm, und allen möglichen anderen Krimskrams. Ähm, ich benutze Garmin Sport und schon eine ganze Weile. Ähm, Garmin hat letztens ein Riesenproblem gehabt, da haben sie irgendwie... Äh, ja, irgendwelche Probleme mit ihren Servern gehabt, sie sagen nicht genau was, aber mehrere Tage lang war es nicht möglich, äh, Garmin äh, online zu erreichen und die ganzen Laufdaten und so werden dann alle online gespeichert, also kann man da irgendwie erstmal nicht ran. War irgendwie für viele Leute ein großes Problem. Ähm, deswegen, ich habe da kein uneingeschränktes Vertrauen dieser Firma mehr gegenüber und ähm, die Geräte, die wir von Garmin haben, also meine Frau hat zwei Uhren und ich habe auch zwei Garmin-Uhren, die machen auch immer mal Ärger. Also ich habe keine uneingeschränkte Empfehlung für, für Garmin an dieser Stelle. Ähm, da geht auch öfter mal was schief. Ähm, aber ich, ich benutze es halt und komme in der Regel ganz gut klar. So, was macht Garmin? Garmin ähm, mit der Laufuhr zeichne ich halt dann per GPS auf, wo ich längs gelaufen bin, wie weit ich gelaufen bin. Die Uhr hat dann eine Verbindung zu einem Brustgurt. Der Brustgurt misst die Herzfrequenz, das kann die Uhr zwar auch selber, aber der Brustgurt ein bisschen genauer. Und der Brustgurt misst auch, ähm, hat auch noch einen Bewegungssensor drin, kann also messen, wie hoch ich denn pro Schritt springe, also wie so die Vertikalbewegung ist, kann irgendwie alle möglichen Sachen. Also die Auswertung, die man nach so einem Lauf bekommt sind schon ziemlich ähm, ziemlich ausgefeilt da kriegt man jede Menge Daten an den Kopf geworfen wenn man dann möchte ähm, und die landen alle auf dem Server die werden halt hochgeladen zu Garmin da hat man dann sein Profil und das ist natürlich privatsphärenmäßig und datenschutzrechtlich ganz schön schwierig ähm, aber ja ich habe mich dazu entschieden das äh, mitzumachen ähm, auch wenn das doch ziemlich Riesante Gesundheitsdaten sind, die sie davon von mir haben. Ähm, ja und Gamification bedeutet dann in diesem Fall, dass man dazu motiviert, motiviert wird, bestimmte Dinge zu schaffen. So und da geht es bei Garment tatsächlich ausschließlich um höher, schneller, weiter. Also wenn man das erste Mal einen 10-Kilometer-Lauf gemacht hat, kriegt man eine kleine Medaille. Wenn man das erste Mal Marathon gelaufen ist, kriegt man eine kleine Medaille. Und an jeder Medaille hängen irgendwie Punkte dran. Und wenn man genügend Punkte hat, kann man in einem Level aufsteigen. Ähm, man kann Challenges machen gegen andere Leute. Ähm, Schritte, Challenges, wie viele Schritte macht man denn so. Ähm, man kann, ähm, und Streaks sind eben auch eingebaut, also Serien. Strähnen, ähm, man kann sich ein Schritteziel setzen. Typischerweise macht man ja so 10.000 Schritte pro Tag, Ziele, irgendwie das ist relativ weit verbreitet. Und wenn man dann ganz viele Tage hintereinander dieses Schritteziel erreicht hat, kriegt man auch kleine Badges oder Medaillen oder sowas. Und da sind dann auch wieder Punkte dran. Ähm, ja, und das kann durchaus auch süchtig machen. Also wenn man dann so eine Strähne hat, äh, die dann auch elektronisch, getrackt wird von Carmen, dann dann will man die nicht abreißen lassen. Dann will man irgendwie, dass das dass das weitergeht und will keine Unterbrechung in dieser Strähne haben, weil man ja sonst die Medaille nicht bekommt. Also meine längste Strähne im Schritteziel erreichen ist irgendwie gute 60 Tage und da habe ich mich schon sehr geärgert, als ich dann mal einen Tag die Strähne, also die das Ziel nicht erreicht habe und die Strähne abgebrochen war und ich dann bei wieder anfangen musste am nächsten Tag. Das fühlte sich irgendwie sehr ungerecht an. Und das ist nicht nur Motivation, sondern das ist auch so ein bisschen Zwang oder ein bisschen ja eben suchtgefährdend, dass man dann halt unbedingt diese Strähne aufrechterhalten will, kostet es, was es wolle. Es gibt ja aber vielleicht immer mal einen guten Grund, so eine Strähne abzubrechen. Also... Ich habe ja zum Beispiel, ähm, als ich noch ins Büro gefahren bin, habe ich das immer mal gemacht, dass ich dann mit dem Fahrrad ins Büro gefahren bin. Morgens 34 Kilometer hin, abends 34 Kilometer zurück. An diesen Tagen habe ich halt offensichtlich wahnsinnig viel Sport gemacht. Mindestens so zweieinhalb Stunden habe ich für diese beiden Strecken gebraucht, zusammengenommen. Ähm, und zweieinhalb Stunden intensiven Sport reicht ja eigentlich für einen Tag. An so einem Tag brauche ich nicht unbedingt noch 10.000 Schritte zu machen, um ausreichend auf meine Gesundheit und auf meine Bewegung geachtet zu haben. Und das ist tatsächlich an solchen Tagen passiert. Da habe ich dann halt auf dem Fahrrad gesessen, habe halt nicht mehr die Schritte zum Büro gehabt und zurück. Und dann habe ich halt nicht 10.000 Schritte geschafft an so einem Tag. Und das hat mir dann die Serie versaut. Und das hat mich dann immer geärgert. Und dann habe ich versucht, an so einem Tag trotzdem noch die 10.000 Schritte zusammen zu bekommen. Mit das Spaziergang abends nochmal los oder so. Und das war schon dann wieder irgendwie nicht, nicht gut. Das war dann schon wieder zu viel. Ja, und ähnlich beim, beim Meditieren übrigens. Ich mache ja Headspace. Und da versuche ich auch eine Serie aufrecht zu erhalten. Weil Headspace ja auch immer jeden Tag nach dem Meditieren sagt, wie viele Minuten ich insgesamt schon meditiert habe. Das ist ganz gut, das steigt halt einfach immer nur an. Aber auch, wie viele Tage in Folge ich jetzt meditiert habe. Da bin ich im Moment bei 320 oder so. Also schon relativ weit ins Jahr. Im Moment ist da mein Ziel, dann mal ein Jahr lang jeden Tag meditiert zu haben. Aber auch da gibt es dann Gelegenheiten, wo es halt einfach nicht passt, wo man irgendwie diese zehn Minuten... Meditation gerade nicht findet, weil irgendwelche äußeren Umstände das gerade nicht zulassen oder weil man es einfach vergessen hat oder sonst wie was. Ähm, bei 10.000 Schritten kann es ja auch sein, dass man krank ist und einfach keine 10.000 Schritte schafft. Ja, hm. und wenn man sich dann aber mehr darüber ärgert, diese Strähne abreißen zu lassen oder wenn man dann auch noch dafür bestraft wird von dem System, das man benutzt, um diese Strähne zu messen, das kann dann demotivierend wirken und deswegen habe ich mich letztens mit einem Freund drüber unterhalten, mit Fried, den, mit dem ich, ja, zu Schulzeiten waren wir allerbeste Freunde und ähm, wir haben immer noch latent, leider irgendwie viel zu selten, aber alle paar Monate telefonieren wir mal ähm, und ähm, da haben uns dann auch, da habe ich dann über Streetrunning beim letzten Telefonat erzählt Und und er fand es dann total spannend, weil er sich auch gerade sehr viele Gedanken gemacht hat über eben diese Strähnen. Ähm, und er hatte sich auch sehr darüber geärgert, dass er für irgendwas, wo er eine Strähne abgebrochen hat, dann bestraft worden ist von dem System. Und das ist tatsächlich meiner Ansicht nach auch ähm, total hinderlich. Denn worum geht es denn? Es geht doch am Ende geht's darum, dass man durch diese spielerischen Elemente, Gamification, Strähnen messen, wie tägliches Ziel erreichen, dass man motiviert wird, eine Gewohnheit aufrechtzuerhalten oder sich anzueignen. Gesunde Gewohnheiten. Und ja, 10.000 Schritte am Tag zu machen ist sicherlich gesund. Täglich meditieren ist sicherlich hilfreich für den Kopf, ähm sich dafür aber verrückt zu machen und sich zu ärgern, wenn man es nicht erreicht, ist sicherlich nicht hilfreich, sondern ähm, es ist, kann ja trotzdem eine Gewohnheit sein. Und ich finde, wenn man, wenn man eine Gewohnheit etabliert hat und sie dann vielleicht mal auslässt, dann kommt es doch viel mehr darauf an, habe ich hinter diese Gewohnheit immer noch oder ist sie dann weg? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt 320 Tage am Stück jeden Tag meditiert. Wenn ich jetzt mal einen Tag auslassen würde, weil es, weiß ich nicht, aus welchem Grund auch immer, vielleicht habe ich es einfach vergessen. Und der Zähler wieder auf 0 zurückgesetzt wird und ich am nächsten Tag eine 1 sehe, ähm, vielleicht bin ich dann motiviert, nochmal wieder ein Jahr zu probieren. Wahrscheinlicher aber ärgere ich mich so sehr, dass ich dann sage, jetzt ist auch egal, jetzt lasse ich es halt öfter mal schleifen. Ähm, und genau, also die größere Frage ist, komme ich wieder zurück in den Rhythmus? Ist es jetzt eine Gewohnheit und ich mache es einfach trotzdem, auch wenn diese Serie einmal unterbrochen ist oder nicht? Und da wünsche ich mir eigentlich Systeme, die es nicht nur verspielerischen, ist das ein Wort, die nicht nur durch Gamification versuchen, mit Medaillen zu locken, mit Strähnen zu locken, sondern da wünsche ich mir eigentlich eine Unterstützung. Die muss nicht mal elektronisch sein oder online oder sonst wie was, sondern kann ich auch mit einem Kalender machen oder in meinem Kopf, die mich dafür belohnt, wenn ich gerade, wenn ich die Gewohnheit dann mal auslasse oder verletze, danach wieder weitermache. Ich glaube sogar, dass das noch stärker belohnt werden müsste, als äh, wenn ich es einfach durchgezogen hätte. Also klar, ein Jahr lang jeden Tag meditieren ist bestimmt gut. so, Aber wenn ich nach 300 Tagen einen Tag aussetze, und danach dann aber weitermache und weiter jeden Tag meditiere, dann ist es glaube ich, sogar noch hilfreicher, weil ich gelernt habe, ja, es ist nicht schlimm, wenn man mal einen Tag aussetzt, es ist nicht schlimm, wenn man die Strähne unterbricht, solange ich hinterher wieder weitermache. Und das sollte eigentlich besonders belohnt werden, meiner Ansicht nach. Und da habe ich noch nichts gefunden, was das tatsächlich irgendwie programmatisch unterstützt. Ich habe jetzt ein bisschen mich schlau gemacht. Also bei Garmin wird man halt, nicht wirklich bestraft, aber da werden die Strähnen halt einfach zurückgesetzt und dann kriegst man eben keine Medaille. Ähm, bei Headspace habe ich das schon gesehen, dass man eben halt, weiß nicht, da wird man nicht großartig belohnt, da ist nicht so viel Gamification dabei, aber da wird halt einfach der Zähler zurückgesetzt. Es gibt eine ganze Reihe von, ähm, von Habit-Trackern heißen die dann, also Gewohnheits, äh, was heißt denn Tracking auf Deutsch? Messen. Gewohnheitsmesser komisches Wort äh, Habitica ist da relativ bekanntes ähm, das, das ist halt Gamification pur da kann man sich halt Ziele überlegen ich möchte irgendwie jeden Tag laufen gehen ich möchte irgendwie jeden Tag 10.000 Schritte machen und wenn man die dann kann man die Ziele erreichen und dann ist da so ein Spiel mit eingebaut also Massive multiplayer online roleplaying Game äh, dass man dann auch irgendwelche Schwerter bekommt mit tollen Stats, wenn <lacht> man irgendwie ein bestimmtes Ziel erreicht hat oder so. Das ist ganz niedlich. Ähm, Streaks wird mir gerade immer angeboten, wenn ich in den App-Store gucke. Äh, eine App, die halt einfach Strähnen zählt, da kann man sich auch unterschiedliche Ziele setzen. Hat immerhin den Vorteil, dass man nicht nur tägliche Ziele setzen kann, sondern auch, ich möchte mindestens dreimal pro Woche etwas gemacht haben oder so. Na, und das, das kann man ja machen, dass man sich das Ziel dann so setzt, dass man es auf jeden Fall irgendwie erreichen kann. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte mindestens dreimal die Woche gelaufen sein. Ich laufe aber eigentlich täglich. Und ähm, wenn ich es dann mal aussetze, ähm, weil ich gerade irgendwie ein paar Tage krank bin oder so, dann kann ich dieses diese Strähne trotzdem aufrechterhalten, ohne geschümmelt zu haben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist es irgendwie auch nicht, das ist ja auch dann wieder nur Schummeln oder Ausnutzen des Systems. Bei Garmin gibt es übrigens außerdem noch eine, ähm, eine einigermaßen sinnvolle Unterstützung im Laufen, also bei meiner neuesten Garmin-Uhr zumindest, die gab es früher auch noch nicht, ähm, Die das ist quasi so ein Erholungsratgeber, der mit eingebaut ist, der einem dann sagt, äh, du solltest jetzt mindestens so und so viele Stunden dich erholen. Ähm, was sagt sie denn im Moment, wenn ich auf meiner Uhr nachgucke, dann sagt sie, mach mal, ähm, wo steht's denn, irgendwo steht immer, da. Ich bin über den Zielen. 17 Stunden Erholung, normal trainieren steht darunter. drunter. Ich soll mich 17 Stunden erholen. Wahrscheinlich, weil ich eben laufen war. Gestern habe ich mal wieder versucht, einen etwas längeren Lauf zu machen. Äh, in schnell, also 10 Kilometer in schnell. Ich, mein mein definiertes Ziel, <lacht> Lebensziel ist es ja, bis ich mindestens 75 Jahre alt bin, äh, jeden Monat mindestens einmal 10 Kilometer gelaufen sein zu können, ohne dabei tot umzufallen. Ähm, also diese 10 Kilometer einmal im Monat ist halt schon irgendwie ein Maßstab für mich. Bin ich fit? Bin ich gesund? Ähm, und das möchte ich mir möglichst lange erhalten. So Deswegen versuche ich halt einmal im Monat 10 Kilometer tatsächlich zu laufen. Ähm, um zu messen, bin ich gerade noch gesund genug. Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Ähm, 30 Jahre habe ich also noch vor mir. 30 mal 12. Ähm, 360 10-Kilometer-Läufe habe ich also noch vor mir, <lacht> hoffentlich mehr. Also ich ähm, laufe jetzt nicht nur einmal im Monat 10 Kilometer, das kommt schon in der Regel häufiger vor, jetzt mit Streakrunning vielleicht ein bisschen seltener als sonst, keine Ahnung. Ähm, und ja, mein Ehrgeiz, äh, diese 10 Kilometer dann auch schneller zu laufen, versuche ich halt gerade durch Streakrunning wieder mal zu brechen. Trotzdem kommt es halt immer mal, dass ich dann Lust habe, auch probierst du mal, äh, diese 10 Kilometer in einer in einer schnelleren Zeit zu laufen als normal. Ich will jetzt gar nicht sagen, wo, weil letztendlich geht es darum nicht. Es geht um Bewegung, es geht um, um Gesundheit. Es geht nicht darum, irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen. Es geht auch eigentlich nicht um die Strecke. Also, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört und denkt, oh, 10 Kilometer ist aber weit, das schaffe ich ja niemals, ist egal. Ich habe letztens einen Bericht von einem Streetrunner gehört, der halt jeden Tag dann irgendwie... 10 bis 20 Kilometer gelaufen ist, ja, schön, aber das wäre mir mir persönlich viel zu viel Zeitaufwand und ähm, ist halt so, ein, so eine Extremsituation und das kann man schaffen, das könnte ich auch schaffen, ich habe mich aber dagegen entschieden, das zu schaffen, sondern ich laufe halt täglich, aber versuche halt irgendwie ja, ab und zu mal eine längere Strecke einzubauen und in der Regel dann aber eine Meile oder zwei zu laufen. Genau, und äh, worauf ich gerade aber hinaus wollte, ist dass dieses ähm, dieser Erholungsratgeber, ähm, der sagt mir nicht nur, wie lange ich denn jetzt Pause machen sollte, sondern der misst auch die unterschiedlichen Intensitäten, mit denen ich gelaufen bin, und sagt mir dann, in den letzten vier Wochen hast du in Summe so und so viel Zeit in oder so und so viel Aufwand in in die in diese Intensität, also im Sinne von Herzfrequenzbereich, also mein Maximalpuls ist irgendwas bei 180, 186 habe ich glaube ich das letzte Mal gemessen, als ich meinen Maximalpuls ermittelt habe, oder 185. Und aus dem Maximalpuls kann man irgendwie sich so Pulsfrequenzbereiche ähm, rausrechnen, in denen man bestimmte Belastungsstufen hat. Also ähm, da geht es dann letztendlich um das Herantasten an die Laktatschwelle. Ab welchem Bereich wird die Energiegewinnung im Körper vornehmlich ähm, anaerob äh, passieren? Also es gibt ja Aerobe, ähm, Energiegewinnung im Körper und anaerobe. Ähm, Aerobe, ach, es geht jetzt ein bisschen zu weit. Letztendlich äh, gibt es halt so unterschiedliche. Intensitätsstufen, Intensitätsstufe 1 ist halt so ein ganz leichter Lauf, Intensitätsstufe 2 ist, wenn ich dann halt schon irgendwie merke, dass ich laufe ähm, und irgendwie mich ein bisschen anstrenge, Intensitätsstufe 3, ich weiß gar nicht genau, wie es aufgeteilt ist, aber ne, ab. ich glaube, Intensitätsstufe 4 ist dann schon im anaeroben Bereich, das ist halt, ähm, wenn ich... Ähm, wenn ich halt deutlich über die Laktatschwelle hinausgehe und ähm, das halt nicht mehr irgendwie ja nicht mehr nachhaltig laufen kann sozusagen äh, und Intensitätstufe 5 ist halt alles dann darüber noch dann da sollte man dann vielleicht nicht nicht ganz so häufig hin ähm, genau und das, der schlüsselt das auch auf, wie viel wie Zeit wie viel Zeit habe ich in äh, Stufe 2 und wie viel in 3 verbracht und sagt halt, mach's mal ein bisschen ausgewogener. Meistens habe ich einen höheren Fokus auf die leichte Belastung und verbringe da dann irgendwie viel Zeit. Im Moment ist mein mein Ausschlag ein bisschen mehr auf äh, den den mittleren Bereich. Äh, Orange, nicht weil ich Orange so gern mag, sondern weil ich halt gestern 10 Kilometer in ein bisschen schneller gelaufen bin. Ähm, und also ich merke dann, wenn ich halt kontinuierlich ein bisschen Gas gebe, ein bisschen irgendwie mich anstrengen, jetzt schnell zu laufen, dann komme ich halt in so einen Pulsbereich um die 150, 145 bis 152 oder so. Und das ist halt dann schon die, die Orange in der Belastungsstufe. Und ja, immerhin sagt Garmin mir, lauf doch, mach doch mal wieder einen ruhigeren Lauf. Erhol dich doch mal wieder und so. Und äh, das finde ich finde ich schon mal ganz gut. Ähm, was Garmin nicht macht, ist ja doch genau über diesen Erholungs-Dingsbums-Ratgeber äh, sagt er halt so: äh, Mach doch mal einen Tag Pause oder konzentriere dich doch mal auf gesunde Ernährung oder Entspannung. <lacht> Auch ganz gut. Ähm, aber Seite, auf der anderen Seite wird man dann wieder in Anführungsstrichen bestraft, weil man vielleicht sein Schrittziel dann nicht erreicht. Ja, und das ist durchaus durchaus eine Gefahr. Also, ich habe das bei mir beim beim ähm, Meditieren gemerkt, dass ich manchmal irgendwie abends ins Bett gegangen bin und mir dann doch eingefallen ist: Huch, ich habe ja heute noch gar nicht meditiert und dann setze ich mich halt doch nochmal hin und meditiere nochmal zehn Minuten. Ähm, und ja, war das jetzt krampfhaft? Nein, ich. Habe dann halt trotzdem normal meditiert und mich dann auch gefreut, dass ich die, die Strähne aufrechterhalten hat. Aber wäre es denn schlimm gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte? Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich hätte ich dann da doch am nächsten Tag einfach weitergemacht. Aber der Zähler wäre halt zurückgesetzt gewesen. Das hätte mich dann doch wieder geärgert. Und dieses Ärgern, das ist, das ist irgendwie eine Gefahr. Das ist dieses Süchtigmachende, was dann doch wieder darüber steht und wo man irgendwie echt aufpassen muss, dass man sich davon nicht verrückt machen lässt. Ja, fände ich toll, wenn diese ganzen Anbieter, die ich da nutze, Headspace und Garmin und wie sie alle heißen, bei Strava bin ich jetzt auch noch, meine Firma hat letztens irgendwie so einen virtuellen äh, gemeinsamen Lauf gemacht, tatsächlich gemeinsam laufen, ging halt nicht wegen Corona und dann haben sie gesagt, dann machen wir jetzt alle mal auf Strava irgendwie und posten unseren Lauf in der und der Gruppe ähm, hab ich und da habe ich dann halt mal meinen Garmin Account mit Strava verbunden, das heißt alle meine hochsensiblen privaten Gesundheitsdaten, die bei Garmin sind, sind jetzt auch noch bei Strava, <lacht> ja, ähm Sollen sie die halt haben, meine Güte. Bei äh, Beim RKI landen die übrigens auch. Ich benutze diese Datenspende-App vom RKI. Ähm, die kriegen zumindest meine Schritte- und Pulsdaten, glaube ich. Ich weiß gar nicht so genau, was die sich alles nehmen. Ähm, und ich weiß nicht genau, was sie damit machen. Ich glaube, die wollen halt rausfinden, wie, ob man anhand der Fitness. Zustände der Leute in einer bestimmten Region irgendwie messen oder voraussehen kann, ob gerade irgendwo ein Corona-Ausbruch ist oder nicht. Wäre ganz cool, wenn wenn diese ganzen Daten auch mal für was Sinnvolles benutzt werden könnten. Ja, ähm, ja genau. Also das fehlt noch und wie gesagt, Fried, mein, mein Kumpel, der versucht da gerade ein bisschen was zu äh, sich auszudenken, wie man das dann ganz gut machen könnte. Vielleicht haben wir gemeinsam irgendwelche tollen Ideen, die können wir euch dann hier irgendwann vorstellen, wie man dann einen, einen wirklich sinnvollen und gesunden und nicht suchtgefährdenden Gewohnheits-Tracker... Äh, Was ist denn mal eine gute Übersetzung für Tracker? Messer ist doch blöd. Ähm hm, ich komme gerade nicht drauf. Mir fehlen die Worte. Ja, vielleicht könnte man sowas auch mal stellen. Vielleicht fällt einem bis dahin dann auch ein guter Name dafür ein. Ja, Streak Running. Habe ich noch irgendwas vergessen? Hm. Ich versuche gerade zu überlegen, wie ich äh, das für mich selbst jetzt hinkriegen kann. Also, ich habe jetzt noch kein äh, System, das mir irgendwie tatsächlich misst, ob ich tatsächlich jeden Tag gelaufen bin. Was schon mal ganz gut ist. Also ich. Lauf halt einfach jeden Tag und ich weiß, dass ich das jetzt seit über vier Wochen gemacht habe, weil ich am Anfang halt wirklich die Wochen gezählt habe. Mittlerweile kann ich mich nicht mehr genau erinnern, an welchem Tag ich eigentlich aus Aachen zurückgekommen bin. Das könnte ich natürlich nachgucken, das kann ich rekonstruieren. Es war ein Mittwoch, also der erste Mittwoch im August. Ich weiß aber nicht, ob es der vierte oder fünfte war. Heute am Tag der Aufnahme ist es der sechste September. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt der erste Monat voll ist, die ersten vier Wochen auf jeden Fall, weil der Mittwoch ist ja schon irgendwie ein paar Tage her, ja, heute ist Sonntag, am Dienstag erscheint diese Episode. Ähm, es gibt jetzt noch kein System, das mich irgendwie bestraft, wenn ich mal einen Tag aussetzen würde. Es gibt aber auch noch kein System, das mich belohnt, wenn ich nach dem Tag aussetzen die Gewohnheit wieder aufnehme. Tatsächlich habe ich im Moment gar keinen Grund, einen Tag auszusetzen, was schön ist. Aber ich überlege gerade, was wäre denn mal ein angemessener Grund und wie könnte ich mich denn dafür belohnen, wenn ich danach die Gewohnheit wieder fortführe? Das, äh, ja, hoffentlich fällt mir da was Sinnvolles ein, äh, bis dann dieser Tag kommt, an dem ich das erste Mal dann äh, wieder nicht laufe. Ja, bis dahin ist ja vielleicht noch ein bisschen Zeit. Soviel so viel zum Streak Running, zur Strähne, zur Serie. Es ist wirklich ein interessanter Balanceakt aus Motivation und Gewohnheitsfindung, Gewohnheitswerdung und das Aufrechterhalten von Gewohnheiten. Also, man hat ja viele Gewohnheiten und viele davon sind sinnvoll und vollkommen natürlich. Also, Zähne putzen ist ja eine Gewohnheit. Ist halt einfach sinnvoll. Täglich zweimal Zähne putzen. Vielleicht eigentlich auch dreimal putzt zweimal am Tag die Zähne und da muss ich mich nicht großartig überwinden. Das mache ich halt einfach morgens irgendwann nach dem Zähne, nach dem Frühstück putze ich mir die Zähne und irgendwann äh, vorm zu Bett gehen putze ich mir nochmal die Zähne. Also da muss ich gar nicht großartig drüber nachdenken, das mache ich halt einfach. Wenn ich mal einen Tag nicht die Zähne geputzt habe, weil ich gerade, was weiß ich, dann in Sauer lag oder <lacht> was auch immer, dann ist es nicht schlimm. Die Gewohnheit ist trotzdem noch da, ich mache am nächsten Tag weiter. Ähm, da brauche ich auch gar keinen Tracker für oder sonst wie was, sondern das, das passiert halt einfach. Ja, mal gucken, ob Laufen so ähnlich wird. Aber irgendwann Laufen für mich so eine Gewohnheit ist, dass ich es täglich mache, ohne, dass ich überhaupt drüber nachdenke, ohne, dass ich einen Namen dafür brauche. Holgi hat im Realitätsabgleich gefragt, warum braucht man einen Namen wie Streak Running dafür? Warum sagt man nicht einfach, ich laufe täglich oder ich gehe jeden Tag laufen? Ja, gute Frage. Ähm, Vielleicht, weil es eine Gewohnheit ist, die man sich erstmal aneignen muss. Vielleicht, weil man über diesen Namen andere Leute findet, die sich eine ähnliche Gewohnheit aneignen. Und weil es eben keine keine so weit verbreitete Gewohnheit ist. Zähne putzen, ist eine ziemlich weit verbreitete Angewohnheit. Darüber spricht man nicht. Also, ich würde niemals eine Episode darüber machen, <lacht> dass ich mir jeden Tag die Zähne putze und das zweimal. Und wie ich das genau mache. So, das ist halt einfach so, mache ich halt. Ähm, Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlimm, dass Streak Running eine, eine englische Bezeichnung und einen Namen hat. Täglich laufen, könnte man natürlich auf Deutsch sagen. Oder Serien laufen. Hm. Ich weiß es nicht. Ich finde Streak nicht schlimm. Na gut. Streak Podcasting, die alle zwei Wochen einen Podcast aufnehmen. Und Streak Rilke Lesing. Rainer Maria Rilke, das Stundenbuch, ist ein sehr, sehr langes Gedicht, das immer noch nicht zu Ende ist. Und wir sind bei 20%. Location 1361. Und der Geruch der Rinderherden lag dem Zuge nach bis in den zehnten Tag, war warm und schwer und wich dem Wind nicht aus. Und wie in einem hellen Hochzeitshaus die ganze Nacht die reichen Weinerinnen, so kam die Milch aus ihrem ihren Eselinnen. Und nicht wie jene Scheichs der Wüstenstämme, die nächtens auf verwelktem Teppich ruhten, aber Rubinen ihren Lieblingsstuten einsetzen ließen in die Silberkämme. Und nicht wie jene Fürsten, die des Golds nicht achteten, das keinen Duft erfand und deren stolzes Leben sich verband mit Ambra, Mandelöl und Sandelholz. Nicht wie des Ostens weißer Gossu da, dem Reiche eines Gottes Recht erwiesen, er aber lag mit abgehärmtem Haar die alten Stirne auf des Fußes Fliesen und weinte, weil aus allen Paradiesen nicht eine Stunde seine war. Mhm. Ja, Episode 473 markiert, damit ich die Stelle wieder finde. So. Kommen wir zu, Emanuel Kant, habe ich nämlich nicht genau markiert, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Mache ich sonst nur mit einem Bleistift, einen kleinen Strich. Ähm, habe ich das mal vergessen, das heißt, ich musste erst mal nochmal wieder reinhören. Ähm, ich mache ja immer einen Wechsel, mache ich äh, Emanuel Kant und irgendwas anderes. Und das seit zehn Jahren. Und in der vorvorletzten Episode ähm, hatte ich euch erzählt, dass ich überlege, mit Kant aufzuhören, weil mir bewusst geworden ist oder ich gehört habe oder gelernt habe, dass äh, Kant Rassist war und dem Kolonialismus zugearbeitet hat. Das war ja vor der Zeit der Kolonialisierung ähm, Afrikas, ähm, was ja der Anbeginn der Ausbeutung und der Unterdrückung des Schwarzen war und die Kolonialisierung. Also, es gibt die Theorie, dass Rassismus eine Einstellung geworden ist, die entstanden ist zur Rechtfertigung des Kolonialismus. Also sprich, man hat sich den Rassismus zurechtgelegt, um für sich selbst rechtfertigen zu können, warum man eigentlich afrikanische Länder ausbeutet und schwarze Menschen erniedrigt und ausnutzt und unterdrückt. Und ja, Kant hat dem quasi zugearbeitet und ist jetzt nicht einer der Gründerväter des Rassismus. Weiß ich nicht, ob man das so sagen würde, aber es gibt durchaus rassistische ähm, Aussagen und und Schriften von ihm. Die Kritik der reinen Vernunft gehört nicht dazu, soweit ich jetzt gekommen bin und ich bin ja irgendwie fast durch den zweiten Band durch. Ähm, trotzdem muss man sich damit natürlich beschäftigen. Ich habe dann auch überlegt, ob ich damit aufhöre, habe mich ähm, dagegen entschieden. Ich werde dieses Buch zu Ende vorlesen. Ähm, auch wenn es mir nicht ganz leicht gefallen ist, diese Entscheidung zu fallen, weil ich natürlich Rassisten in diesem Podcast kein Gehör geben will. So, warum lese ich da trotzdem weiter? Ähm, ist eine schwierige Abwägung. Also am Ende hat in, in der Zeit, in der Kant gelebt hat, wahrscheinlich irgendwie jeder rassistisch äh, gedacht oder rassistische Sachen gesagt. Ich habe letztens gehört, dass sogar Hannah Arendt was Rassistisches gesagt haben sollte. Das war natürlich lange nachkannt. Aber es gibt halt irgendwie doch sehr, sehr viele Leute in der Zeit, die diesen Horizont noch nicht gehabt haben. Für mich ist das eine Erinnerung daran, erstens, wie gut wir es heute haben, diesen Horizont erweitert zu haben. Dass wir mehr darüber gelernt haben, was für Menschen es auf der Welt gibt. Kant wusste, glaube ich, einfach nichts über Afrika. So, woher auch? Er war, glaube ich, nie da. Ähm, er wusste wahrscheinlich nichts über Schwarze, weil er nie welche kennengelernt hat. Ähm, und hat sich dann halt irgendwelche Sachen zusammengereimt. Das ist natürlich macht ihn nicht zu einem netten Menschen. Das rechtfertigt seinen Rassismus nicht. Das erklärt es aber vielleicht, wie es irgendwie dazu kommt. Heutzutage... Haben wir andere Kommunikationswege? Es ist viel leichter, etwas zu lernen über die Welt, als es damals war. Und mir, mir dessen bewusst zu sein, ähm, das fühlt sich gut an, dass ich jetzt weiß, okay, heute haben wir andere Möglichkeiten. Heute ist es viel leichter, mit schwarzen Menschen in Kontakt zu treten als damals, weil es halt einfach ähm, leichter ist, irgendwie in Kontakt zu treten <lacht> weltweit. Äh, und sei es über Twitter. Ähm, und das ist schön. So, das ist ein, ein Kontrast zu damals auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir kurz vorgestellt, wie es denn eigentlich wäre, wenn in 50 Jahren oder weiß nicht, wann hat Kant gelebt, äh, 18. Jahrhundert, ne? Ähm, wann hat er das Buch hier geschrieben? Kann ich mal eben nachgucken. Äh, steht da gar nicht. Steht nur, wann dieses Buch rausgekommen ist. Wann hat er das geschrieben? Hm. 1768. Hat er die ersten... Da, ne. Äh, vorkritische Schriften. Naja. Irgendwann im 18. Jahrhundert. Ähm, also 250 Jahre zurück. Heute in 250 Jahren, kann ich mir nicht vorstellen, aber heute in 50 Jahren kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, den Einschlafen-Podcast, den sollte man auf gar keinen Fall hören oder noch verbreiten und er muss geächtet werden, weil der Tobi Bayer hat ja ein Dieselfahrzeug gehabt und Dieselfahrzeuge, weiß doch jedes Kind, hätte man auch damals wissen können, sind schlecht für die Umwelt und es gab ja auch damals schon Alternativen. Ja, genauso könnte man ja heute sagen, Kant äh, hätte doch nach Afrika reisen können und äh, sich schlau machen können und, ähm, und Menschlichkeit irgendwie annehmen können. Hat er aber nicht. Äh, und der Tobi Bayer hat auch ein Dieselfahrzeug gehabt und in 50 Jahren ist es mit dem Klimawandel wahrscheinlich schon so weit, äh, dass man allen Menschen, die jemals diese Fahrzeuge gehabt haben, irgendwie einen großen Vorwurf machen wird. Und das auch zu Recht, kann ich mich nicht mal gegen verwehren. Ähm, ja, Entscheidungen, die in einer Gesellschaft fallen, fallen immer in einem bestimmten Kontext. Und man kann sich den Kontext, in dem man lebt, nicht aussuchen. Ich habe mich jetzt entschieden, keine Dieselfahrzeuge mehr zu kaufen, aber es ist jetzt zu spät. Ich habe jetzt eins gehabt. Ich werde auch keine Benziner mehr kaufen, sondern das Auto, das wir bestellt haben, ist ein Elektrofahrzeug. Wer weiß, was man in 100 Jahren über Elektrofahrzeuge denkt. Ich habe gerade ein Buch gelesen, das hat mir übrigens der Stefan Proksch, vom Esel und Teddy Podcast geschenkt. Vielen Dank nochmal. Ähm, die Geschichte der Bienen von Maja Lunde, eine norwegische Schriftstellerin. Die Geschichte der Bienen ist ein ähm, ja, sehr erfolgreiches Buch. Ich hatte davon auch schon mal gehört, und als ich das letzte Mal, ich glaube im Realitätsvergleich so oder hier im Einschlag, ich weiß gar nicht, ob der hier zuhört, Herr Stefan. Hallo Stefan, schöne Grüße. Ähm, über Bienen und Artenvielfalt gesprochen habe hat er mir dieses Buch unaufgefordert zugeschickt. Das war nicht mal auf meinem Wunschzettel. Das habe ich jetzt gerade durchgelesen. Sehr, sehr schönes Buch, kann ich empfehlen. Spielt in drei Zeiten. Und ja, auch ein ganz schöner Zusammenhang jetzt, denn die, der eine Teil der Geschichte spielt in der Zukunft, 2089 oder so, also in der, ja, wie ich gerade ungefähr sagte, so in 70 Jahren. Und ähm, da gibt es eine Szene, wo die Protagonistin in ein Elektrofahrzeug steigt, was heutzutage ja noch relativ neu ist, also ist nicht mehr ungewöhnlich, es gibt Elektrofahrzeuge in Deutschland noch vergleichsweise wenig, in Norwegen schon sehr, sehr viele. Ähm Und ja, also ich kann die Male, in denen ich mit einem Elektrofahrzeug gefahren bin, noch an beiden Händen abzählen so ungefähr, also mitgefahren bin ich ein paar Mal, selbst gefahren bin ich auch ein paar Mal, also BMW i3 bin ich äh, in Hamburg ein paar Mal gefahren, über DriveNow kann man sich die ausleihen, ich habe mal einen Tag Testfahrt mit einer ähm, Zoe gemacht, ähm, war leider zu klein für mich, also ich passte mit meinen langen Geräten nicht rein, sonst hätte ich mir eine Zoe gekauft, ähm, ja, so. Und äh, aus der Sicht der, ähm, der Protagonisten in diesem Buch ist es aber auch eine veraltete Technologie. Also irgendwann wird, werden auch Elektrofahrzeuge ähm, eine im, im Nachhinein betrachtet alberne Entwicklung gewesen sein. Und das ist sogar heute schon absehbar, weil dieses ganze Individualverkehr, jeder hat ein eigenes Auto oder jeder Haushalt hat irgendwie zwei, drei eigene Autos, um irgendwie mobil zu sein. Das ist ja eigentlich kompletter Wahnsinn. Weil die meisten Autos eben doch irgendwie, also im Schnitt steht ein Auto pro Tag 95 Prozent der Zeit rum und wird nicht bewegt. Und das ist also eigentlich kein Gewinn an Mobilität, sondern eine Belastung der Immobilität, weil das Ding halt einfach rumsteht und im Weg ist und Ressourcen verbraucht. Ich hoffe, uns fällt irgendwann mal was Geschickteres ein, dass wir nicht jeder Mensch so viele also dass es nicht so viele Autos geben muss sondern dass man vielleicht mehr mitgenommen wird ich träume immer noch von so einer Mitfahr-App wo man wirklich also die wirklich weit verbreitet ist und wo wirklich jeder einfach das benutzt und wo, wo Autos Autofahrer vielleicht auch dazu motiviert werden so Not durch Gamification und Krönchen dass sie ähm, andere Leute mitnehmen ähm, natürlich nicht einfach per Daumen und per Anhalter, das wäre ja viel zu einfach ist aber auch ein bisschen zu unsicher. Also ich glaube nicht, dass ich das erlauben würde, dass meine zwölfjährige Tochter sich mit dem Daumen ähm, an die Straße stellt und bei irgendwelchen Leuten ins Auto steigt. Aber wenn das per App ginge und ich genau wüsste, bei wem sie denn ins Auto steigt ähm, und, und sie auch vor allem, also bei Minderjährigen wäre es vielleicht total sinnvoll, dass äh, Erziehungsberechtigte da Einblick drin haben, wo denn, das Kind eingestiegen ist und man da vielleicht auch sagen möchte, bei dem möchte ich bitte nie wieder einsteigen, weil der hat mir einen Ausschnitt geguckt oder so. Keine Ahnung, also es ist alles nicht ganz problemfrei, die Überlegung, aber letztendlich fahren genügend viele Autos rum und ich möchte eigentlich gar nicht auch noch rumfahren, sondern ich möchte eigentlich mitfahren. Wenn dann natürlich keiner mehr fährt, irgendwann muss dann doch wieder meiner einer losfahren, damit man irgendwie zum Einkaufen kommt. Ja, Vielleicht gibt es dann schlauere Ideen, öffentlichen für so einen Nahverkehr, Mitfahrtaxis. Ich finde das ja auch ganz gut, was sie da in, in Hamburg und Hannover probieren mit diesen äh, Ride-Sharing-Taxis. Wie heißen sie? Wir haben so Elektroautos, wo sieben Leute reinpassen und die, man, wo man sich dann die. Ach Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich habe mich da mal beworben, wollten mich aber nicht einstellen. Ähm, Moja heißen die genau. Und ja, vielleicht kommt dann sowas irgendwann. Ja, also lang ausgeholt, um zu sagen, auch unsere Taten, auch unsere Einstellungen, auch unsere Handlungen und auch unsere Aussagen werden irgendwann auf einem ganz anderen Prüfstein stehen, als, als sie es heute tun. Damals ist Kant anscheinend nicht dafür an Pranger gestellt worden, dass er rassistische Sachen gesagt und geschrieben hat. Ich werde heute auch nicht für alles an den Pranger gestellt, wofür ich wahrscheinlich in 70 Jahren an den Pranger gestellt werden könnte. Und nicht nur das, was ich heute schon weiß mit diesem Fahrzeug und Kaminofen und Feinstaub und was weiß ich nicht alles, was ich, wo ich schon heute weiß, dass ich falsche Entscheidungen getroffen habe, die ich heute vielleicht anders treffen würde, sondern Dinge, von denen ich heute noch gar nicht weiß, dass sie in 70 Jahren anders beurteilt werden, weil man wieder was Neues gelernt hat, weil man wieder weitergekommen ist in der Zivilisation. Und dass ich jetzt Kant weiter vorlese, ähm, ist vielleicht auch einfach eine Erinnerung daran, dass die, dass die Gesellschaft weiterkommt. Ich will damit Kant nicht irgendwie freisprechen von aller Schuld, der er sich niemals bewusst gewesen ist. Ähm, ich will auf gar keinen Fall ähm, Rassismus verbreiten, das ist vollkommen klar, das wisst ihr alle, dass ich dem sehr kritisch gegenüberstehe. Wenn ich überhaupt eine Message, eigentlich wollte ich damit gar keine Message rüberbringen, dass ich Kant vorlese. Ich Als ich vor zehn Jahren damit angefangen habe, Immanuel Kant vorzulesen, war das halt einfach ein Philosophiebuch, was in meinem Regal stand. Und mir war halt nicht bewusst, dass er Rassist war. Wenn ich darüber nachgedacht hätte, wenn ich geforscht hätte, wäre ich wahrscheinlich drauf gekommen, aber ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, sondern es war halt ein Denker. Und ja, jetzt durch das, was ich gelernt habe, das Rassist ist, wenn ich überhaupt eine Message rüberbringen will, dann vielleicht die, dass sich ähm, Zivilisation weiterentwickelt, dass man ähm, neue Dinge erkennt, dass man nicht immer dabei bleiben muss, was denn Stand des Wissens ist. Ähm, und das möchte ich vielleicht sogar ein bisschen zelebrieren. Wir kommen weiter als Gesellschaft, als Zivilisation, lernen wir Dinge dazu und wir wissen jetzt Dinge und wir können uns verhalten, so wie Kant sich nicht verhalten konnte, weil er sie nicht wusste, weil er sie nicht erfahren konnte. Und das ist schön. Das ist gut, dass wir als Gesellschaft weiterkommen. Es gibt überhaupt kein. Es gibt natürlich viele Gründe, Kant jetzt nicht vorzulesen. Aber es gibt für mich jetzt mehr Gründe, dieses Buch zu Ende vorzulesen, was ich jetzt schon seit zehn Jahren versuche vorzulesen, als das abzubrechen. Das wäre zwar ein tolles Signal das zu machen, gegen Rassismus vielleicht sogar. Ähm, aber ob es wirklich äh, den Antirassismus weiterbringt, <lacht> dass ich jetzt auf ihre Kant vorzubringen, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Wahrscheinlich diese diese Gedanken, die ich hier mit euch teile, die sind wahrscheinlich ein stärkeres Signal, als wenn ich jetzt aufhören würde, Kant vorzulesen. Hoffe ich zumindest. Lest das Buch von Noah So, Deutschland schwarz-weiß. Das habe ich uns schon ein paar Mal empfohlen äh, und Jetzt bin ich schon ein paar Wochen damit fertig, das zu lesen ähm, und es beeindruckt und beschäftigt mich immer noch. Ja. Und jetzt aber lese ich euch erstmal noch mal Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft. Ja, ähm, habe ich jetzt gesagt, bevor ich die Kapitelmarke gesetzt habe. Immanuel ähm, erkannt die Kritik der reinen Vernunft. Teil 2, also Band 2, wir sind auf Seite B, 709. Augen zu und zugehört. Die Vernunft kann aber diese systematische Einheit nicht anders denken, als dass sie ihrer Idee zugleich einen Gegenstand gibt, der aber durch, kein, durch keine Erfahrung gegeben werden kann, denn Erfahrung gibt niemals ein Beispiel vollkommener systematischer Einheit. Dieses Vernunftwesen Eens Rationis Ratiozinate ist nun zwar eine bloße Idee und wird also nicht schlechthin und an sich selbst als etwas Wirkliches angenommen, sondern nur problematisch zum Grunde gelegt, weil wir es durch keine Verstandesbegriffe erreichen können, um alle Verknüpfungen der Dinge, den Sinnen der Sinnenwelt so anzusehen, als ob sie in diesem Vernunftwesen ihren Grund hätten, lediglich aber in der Absicht, um darauf die systematische Einheit zu gründen die der Vernunft unentbehrlich, der empirischen Verstandeserkenntnis aber auf alle Weise beförderlich und ihr gleichwohl niemals hinderlich sein kann. Man verkenne zugleich die Bedeutung dieser Idee, wenn man sie für die Behauptung oder auch nur die Voraussetzung einer wirklichen Sache hält, welcher man den Grund der systematischen Weltverfassung zuzuschreiben gedächte. Vielmehr lässt es gänzlich unausgemacht, was der unseren Begriffen sich entziehende Grund derselben an sich für Beschaffenheit habe und setzet sich nun nur eine Idee zum Gesichtspunkte, aus welchem einzig und allein man jene der Vernunft so wesentliche und dem Verstande so heilsame Einheit verbreiten kann. Mit einem Worte, dieses transzendentale Ding ist bloß das Schema jenes regulativen Prinzips, wodurch die Vernunft, so viel an ihr ist, systematische Einheit über alle Erfahrungen verbreitet. Das erste Objekt einer solchen Idee bin ich selbst, bloß als denkende Naturseele betrachtet. Will ich die Eigenschaften, mit denen ein denkend Wesen an sich existiert, aufsuchen, so muss ich die Erfahrung befragen und selbst von allen Kategorien kann ich keine auf diesen Gegenstand anwenden, als insofern das Schema derselben in der sinnlichen Anschauung gegeben ist hiermit gelange ich aber niemals zu einer systematischen Einheit aller Erscheinungen des inneren Sinnes. Statt des Erfahrungsbegriffs also von dem, was die Seele wirklich ist, der uns nicht weit führen kann, nimmt die Vernunft in den Begriff der empirischen Einheit allen Denk, alles Denkens und macht dadurch, dass sie diese Einheit unbedingt und ursprünglich denkt, aus demselben einen Vernunftbegriff, Idee von einer einfachen Substanz, die an sich selbst und wandelbar, persönlich identisch mit anderen wirklichen Dingen außer ihr in Gemeinschaft stehe, mit einem Worte von einer einfachen selbstständigen Intelligenz. Hierbei hat aber hier, hierbei aber hat sie nichts anderes vor Augen als Prinzipien der systematischen Einheit in Erklärung der Erscheinungen der Seele, nämlich alle Bestimmung als in einem einigen Subjekt aller Kräfte so viel möglich als abgeleitet von einer einigen Grundkraft allen Wechsel als gehörig zu den Zuständen eines und desselben beharrlichen Wesens zu betrachten und alle Erscheinungen im Raume als von den Handlungen des Denkens ganz unterschieden vorzustellen. Jene Einfachheit der Substanz und so weiter sollte nur das Schema zu diesem regulativen Prinzip sein und wird nicht vorausgesetzt, als sei sie der wirkliche Grund der Seeleneigenschaften. Denn diese können auch auf ganz anderen Gründen beruhen, die wir gar nicht kennen, wie wir denn die Seele auch durch diese angenommene Prädikate eigentlich nicht an sich selbst erkennen könnten, wenn wir sie gleich von ihr schlechthin wollten gelten lassen, indem sie eine bloße Idee ausmachen, die in Konkreto gar nicht vorgestellt werden kann. Aus einer solchen psychologischen Idee kann nun nichts anderes als Vorteil entspringen, wenn man sich nur hütet, sie für etwas mehr als bloße Idee, das heißt bloß relativisch auf den systematischen Vernunftsgebrauch in Ansehung der Erscheinung unserer Seele gelten zu lassen. Denn da mengen sich keine empirischen Gesetze körperlicher Erscheinungen, die ganz von anderer Art sind, in die Erklärung dessen, was bloß für den inneren Sinn gehöret, da werden keine windigen Hypothesen von Erzeugung, Zerstörung und Palingenesie der Seelen und so weiter zugelassen. Also wird die Betrachtung dieses Gegenstandes des inneren Sinnes ganz rein und unvermengt mit ungleichartigen Eigenschaften angestellt, über dem die Vernunftuntersuchung darauf gerichtet, die Erklärungsgründe in diesem Subjekte, soweit es möglich ist, auf ein einziges Prinzip hinauszuführen, welches alles durch ein solch, ein solches Schema, als ob es ein wirkliches Wesen wäre, am besten ja sogar einzig und allein bewirkt wird. Die psychologische Idee kann auch nichts anderes als das Schema eines regulativen Begriffs bedeuten. Denn wollte ich auch nur fragen, ob diese Seele nicht an sich geistiger Natur sei, so hätte diese Frage gar keinen Sinn. Denn nur, äh, denn durch einen solchen Begriff Nämlich nicht bloß die körperliche Natur, sondern überhaupt alle Natur weg. Das heißt, alle Prädikate irgendeiner möglichen Erfahrung mithin, alle Bedingungen zu einem solchen Begriffe einen Gegenstand zu denken, als welches doch einzig und allein es macht, dass man sagt, er habe einen Sinn. Die zweite regulative Idee der bloßen spekulativen Vernunft ist der Weltbegriff überhaupt. Denn Natur ist eigentlich nur das einzige gegebene Objekt in Ansehung dessen die Vernunft regulative Prinzipien bedarf. Diese Natur ist zwiefach, entweder die denkende oder die körperliche Natur. Allein zu der Letzteren, um sie ihrer inneren Möglichkeit nachzudenken, das heißt die Anwendung der Kritik Kategorien auf dieselbe zu bestimmen, bedürfen wir keiner Idee, das heißt einer die Erfahrung übersteigenden Vorstellung. Es ist auch keine in Ansehung derselben möglich, weil wir darin bloß durch sinnliche Anschauung geleitet werden und nicht wie in den psychologischen Grundbegriffe, ich, welcher eine gewisse Form des Denkens, nämlich die Einheit desselben a priori enthält. Also bleibt uns für die reine Vernunft nichts übrig als Natur überhaupt und die Vollständigkeit der Bedingungen in derselben nach irgendeinem Prinzip. Die absolute Totalität der Reihen dieser Bedingungen in der Ableitung ihrer Glieder ist eine Idee, die zwar im empirischen Gebrauche der Glieder niemals völlig zustande kommen kann, aber doch zur Regel dient, wie wir in Ansehung derselben verfahren sollen, nämlich in der Erklärung gegebener Erscheinungen im Zurückgehen oder Aufsteigen, so als ob die Reihe an sich unendlich wäre, das heißt in, in die Indefinitum, aber wo die Vernunft selbst als bestimmende Ursache betrachtet wird in der Freiheit, also bei praktischen Prinzipien, als ob wir nicht ein Objekt der Sinne, sondern des reines, reinen Verstandes vor uns hätten, wo die Bedingungen nicht mehr der Reihe der Erscheinungen, sondern außer derselben gesetzt werden können und die Reihe der Zustände angesehen werden kann, als ob sie schlechthin durch eine intelligible Ursache angefangen würde, welches alles beweiset, dass die kosmologischen Ideen nichts als regulative Prinzipien und weit davon entfernt sind, gleichsam konstitutiv eine wirkliche Totalität solcher Reihen zu setzen. Das Übrige kann man an seinem Orte unter der Antimonomie der reinen Vernunft suchen. Oh. Der Kant. So, in diesem Sinne, ich hoffe, dass ihr alle gesund seid, dass es euch gut geht. Wenn ihr krank seid, hoffe ich, dass ihr gesund werdet. Ich hoffe, ihr findet genug Schlaf, denn Schlaf ist gesund und wichtig für den Körper. Lasst es euch gut gehen. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.